0: De manera que esta invitación para que todos nosotros levantemos el corazón a Dios y que seamos edificados. Vamos a abrir la Biblia en Isaías capítulo 61 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Vamos a sacar allí... Eh, Nueve punticos, nueve enseñanzas eh, definitivamente trascendentales para que usted y yo comencemos a redireccionar nuestra vida, a cambiar, a tener la actitud y la disposición de dejarnos moldear y formar por Dios. La palabra de Dios en el versículo 1, Isaías 61, dice El Espíritu del Señor está sobre mí. Y esa es la primera enseñanza. Cuando ustedes y yo decidimos creer en el Señor, cuando ustedes y yo decidimos recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón, pues definitivamente el Espíritu de Dios entra a nuestra vida, a nuestro ser. Y usted y yo nos convertimos en su templo. Y este templo que Dios quiere constituir, guardar, cuidar, proteger, usted y yo lo somos. El Espíritu del Señor está sobre cada uno de nosotros. En pocas palabras, Dios entra a nuestra vida y ya no somos los mismos. Dios me elige, me aparta, me escoge de una manera especial y maravillosa. De manera que es lo que yo tengo que creer, que es lo que yo tengo que dejar que el Señor haga. El espíritu del Señor está sobre mí. Dentro de la dentro de los miedos y los temores y las inseguridades que toda persona puede en un momento dado experimentar y vivir una de las cosas es de pronto no entender que, que Dios está con nosotros que usted no está solo y el miedo muchas veces nos hace pensar que estoy solo, que nadie me ama, que nadie cree en mí pero no, el Señor dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Óigalo bien, el Espíritu del Señor está sobre usted. Usted fue escogido y apartado por Dios. ¿Para qué? Para que usted se convierta en ese templo del Dios viviente. Y el segundo punto dice, porque me ungió Jehová, me ungió Dios. Y unción tiene que ver con apartarme, escogerme, seleccionarme. Ungir quiere decir consagrar. Dios me ha ungido, Dios le ha escogido, le ha apartado, me ha ungido Dios. O sea, no tan solo el Espíritu de Dios está sobre mí, sino que el Señor me ha ungido. Y Dios escoge a esa persona en particular, usted, a mí, hemos sido ungidos, apartados. ¿Apartados para quién? Para Dios. Apartados para no ser como una persona común y corriente de las que usted ve todos los días. Usted es especial. Y así Dios no lo quiere hacer saber. Y cuando yo lo entiendo, entonces vivo como, como el apartado que soy, como el escogido que soy. Una de las grandes problemáticas que hoy tiene la humanidad es eso. Los seres humanos muchas veces tienen un amor propio muy, muy deteriorado. Y en ese amor propio y en esa autoestima hay unos vacíos enormes no nos aceptamos, no nos amamos no nos queremos, no creemos en nosotros pero cuando yo veo que el Espíritu del Señor está sobre mí y cuando veo que el Señor me ha ungido me ha apartado, me ha escogido entonces digo Dios cree en mí soy especial para Dios y cuando yo veo que soy especial para Dios entonces yo tengo que creerlo de eso se trata. Ahora, ¿para qué el Señor está sobre mí? ¿Y para qué el Señor me unge? Esa es una buena pregunta. Y la respuesta es, y lo dice la misma palabra de Dios, en el tercer punto. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos. Y a dar ...a los presos a apertura de la cárcel. ¿Qué dice Dios? Que el Señor nos ha ungido... ...para hacer bendición... ...para predicar buenas nuevas... ...y nosotros somos proclamadores... ...de buenas nuevas... ...usted y yo... ...y aquí es donde comienza un proceso... ...de ser enseñados... ...de salir de ese lenguaje negativo... Triste, de ese lenguaje eh, trágico, doloroso. Y lo que Dios quiere es que comencemos a predicar las buenas nuevas. Eso es lo que Dios quiere. Que las buenas nuevas estén todos los días en mi boca. Y todos los días de mi boca salga bendición. Todos los días yo proclamo las buenas nuevas. Comunico las verdades del Señor. Soy esa persona que todos los días abre su boca y comunico esas buenas nuevas. A vendar a los quebrantados de corazón y nos vamos a encontrar muchas personas abatidas, quebrantadas de corazón, muchas personas que están cautivos, presos, muchas veces presos con con barrotes físicos, pero hay otras prisiones que son prisiones psicológicas, emocionales y hasta espirituales. Y nosotros estamos ahí, personas que están presas del miedo, de la inseguridad, del dolor, de la tristeza, de la amargura, del rencor, del resentimiento. Personas que están quebrantadas de corazón, que están llenas de dolor, de tristeza. ¿Y Dios qué quiere? Que yo comunique las buenas nuevas. Que estoy llamado a comunicar las buenas nuevas del Señor. Y esa es la invitación que yo quiero hacerles. Para eso me ha escogido Dios. Para eso me ha apartado Dios. Para eso el Espíritu de Dios está sobre usted y sobre mí. Para predicar las buenas nuevas. Y de eso se trata. Que todo mensaje que sale y que imparto pues va en esa dirección siempre predicando lo bueno siempre predicando lo que, lo que construye lo que restaura pero hay personas que a la hora de hablar lo único que hacen es contaminar el lenguaje que sale de esa persona es un lenguaje negativo, triste, doloroso no, esto está muy terrible, esto no se puede y comienzan las personas a vivir de una manera equivocada con la actitud equivocada por lo tanto el llamado de hoy es a entender que el Señor está sobre nosotros que el Señor me ha ungido me ha apartado para que yo comunique buenas nuevas para que yo me convierta en eso, en luz, en bendición, en alegría, en gozo, en entusiasmo. Pero qué triste cuando, cuando muchas personas siendo hijos de Dios, lo único que comunican es todo lo contrario, tristeza, dolor y demás. ¿Cuál es la invitación? A que cambiemos de actitud, a que dejemos que el Señor nos renueve, y que todos los días aquí en mi mente y en mi corazón yo saque, saque ese lenguaje esa herencia que de alguna manera se implantó en mi forma de ser a ver siempre lo triste, lo doloroso, lo oscuro, lo nefasto, lo terrible de ninguna manera puedo vivir así de manera que les invito a proclamar las buenas nuevas A llevar alegría, gozo, paz A llevar bendición A generar y a comunicar esperanza Eso es lo que usted y yo somos Comunicadores de bendición Todos los días Que siempre salga de su corazón Lo bueno, lo excelente, lo mejor y el cuarto punto dice, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y aquí es donde viene algo interesante. Esto es, eso se articula con algo que se llama fe. A proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Usted y yo estamos llamados a proclamar el año de la buena voluntad. Proclamar es proclame, dígalo, pronúnciese. Todos los días usted y yo estamos llamados a proclamar, a decir, a comunicar. Las palabras tienen poder. Y es increíble cuando usted comienza a proclamar, hoy me va a ir bien, Dios está conmigo. Y cuando usted comienza a ver que, que el Señor está con nosotros, que es tiempo entonces de, de proclamar las bendiciones de Dios sobre nuestra vida. Que el Señor está ahí y que lo único que quiere es guiarme, enseñarme. Proclama en este día la buena voluntad de Dios. Que Dios está con nosotros, que no estamos solos. Que aunque ande en valle de sombra y de muerte, el Señor está con nosotros. No estoy solo, Dios me sustenta. Con su vara, con su callado, me infunde aliento, multiplica mis fuerzas como las del búfalo. Me levanta de los escombros, de las cenizas. De eso entonces se trata de proclamar el año de las buenas nuevas. Y de eso se trata, de que un año tan difícil de pronto como este, en vez de usted entrar en ese lenguaje doloroso, sí, ha sido duro, sí, ha sido complicado, sí, no, todo lo contrario, proclame, proclame que este año y la buena voluntad del Señor está con nosotros y es así como poco a poco las bendiciones del Señor me van rodeando, porque el primero que lo cree y el primero que lo proclama y el primero que lo, que, que lo ratifica con palabras, es usted. Vamos entonces a creer. Créalo. Para el que cree entonces todo es posible. Es el momento de proclamar, es el momento de anunciar, de comunicar las buenas nuevas. Nosotros estamos llamados a eso, hacer luz, hacer bendición, no hacer eh, carga, no estar llenos de miedo, de odio. Dios no quiere nada de eso con cada uno de nosotros. Y aunque estamos en una sociedad y lo que nos rodea es eso precisamente, lo que uno escucha todo el tiempo es negativo, es triste, eh, eh, todo está mal, nada tiene solución, nada tiene salida. Sí es cierto. Pero independientemente de que todo ese lenguaje nos rodea, independientemente de que todo eso esté pasando, el Hijo de Dios está llamado a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y el cinco punto dice a consolar a los enlutados. Y si hay algo que tiene que salir del corazón de un Hijo de Dios, de un apartado, de un escogido, de un ungido, es consuelo, consuele. Y nosotros estamos llamados a generar consuelo a prodigar siempre amor, cariño. Estamos llamados a eso, a que poco a poco comuniquemos ese consuelo a todos los enlutados. ¿Hay enlutados? Sí. Y cuando hay enlutados es porque hay muerte. Es verdad. Pero el Hijo de Dios está llamado a comunicar consuelo. Eso es. El Hijo de Dios entonces se convierte en eso. Brinda alegría, brinda consuelo, brinda descanso, brinda bendición. Usted y yo estamos llamados a comunicar ese consuelo del Todopoderoso a la vida de las personas que están en torno a nosotros. Sexto punto. A ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Eso es. que quiere Dios? A ordenar a los afligidos de Sion. Y llega un momento donde ese consuelo tiene que ser persistente y, y hasta ordenar. Y vamos a poner las cosas en orden. Vamos a colocar las cosas en la armonía. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden y cuando usted y yo lo entendemos entonces vamos organizando todo a ordenar a los afligidos entonces llega un momento donde esos afligidos hay que sacudirlos hay que ordenarles hay que llevarles en ese proceso de que se levanten, de que se sacudan de que dejen de estar en ese lloro en ese lamento a ordenar Dios entonces nos está esperando está esperando que usted y yo entonces nos ordenemos y también entremos en esa línea de influir en, en otras personas todo lo que usted y yo hagamos de alguna manera influye y cuando ustedes y yo como esos ungidos y como esos apartados comunicamos la bendición del Señor, las buenas nuevas, cuando inclusive somos tan contundentes que hasta ordenamos que esa persona deje de maldecir. Por favor, deje de maldecir. Deje de, de traer la miseria a su vida con ese lenguaje, con esa actitud, con esa manera equivocada de vivir. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces... Es tiempo de ordenar, de poner las cosas en su orden, en su lugar, en su momento. El siguiente punto, el sexto, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para su gloria. Y eso es lo que Dios quiere. Y poco a poco será nuestra vida como ese árbol, ese árbol de justicia, porque ese árbol da frutos y seremos esos que, que siembran esperanza, alegría, regocijo. Y tarde que temprano lo que uno siembra, pues eso recoge. Entonces eso, esos árboles de justicia, ese plantido de Dios, da, da testimonio de lo que Dios hace en cada uno de nosotros. El siguiente punto, el 8, redificarán ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros, y comienza uno a reedificar, a reedificar. Y comienza uno a restaurar, a reedificar inclusive y a coger esas ruinas pasadas, antiguas. Y no quedarme en las ruinas. No, yo soy. Redificador. Yo reedifico, yo construyo, yo levanto, yo surjo, no me quedo ahí en la ruina. Porque si Dios está hablando de que hay ruinas antiguas, pues ciertamente las hay. Pero yo no puedo quedarme allí simplemente viendo cómo todo está arruinado y nada pasa. El Hijo de Dios es un agente de cambio. El ungido, el apartado, el escogido del Señor de los cielos es alguien que reedifica, que no se queda viendo cómo todo se arruina alrededor. El Hijo de Dios comienza a construir, le da orden, levanta los asolamientos primeros. Todo lo que estaba en ruina, todo lo que estaba asolado con el Hijo de Dios viene la bendición, la restauración, la fe, la esperanza. Y ese Hijo de Dios comienza a poner todo en orden y comienza todo a florecer, a reverdecer, porque el Hijo de Dios comunica eso, comunica crecimiento, comunica fruto, comunica abundancia, no escasez y pobreza, porque la escasez y la pobreza tiene que ver con la ruina, con el asolamiento, pero el Hijo de Dios redifica, construye, levanta, genera bendición a otros. De eso entonces es lo que Dios está y quiere y exige y demanda de cada uno de sus ungidos. O sea, un ungido de Dios no puede estar en torno a las ruinas y que no pase nada. Esas ruinas comienzo yo a eliminarlas. Yo, yo redifico, yo construyo. De eso es lo que usted y yo somos capaces. Que usted y yo lo podemos lograr y lo podemos hacer. De manera que deje, deje atrás esas ruinas. Deje esos alojamientos primeros. Y comience a construir. Y que el lugar donde usted esté... Poco a poco vaya siendo ordenado, reedificado y poquito a poquito. Porque no se trata de una cosa de la noche a la mañana. No, esto es un proceso y lleva tiempo. Porque esa es otra, ¿no? Las personas quieren que sus vidas cambien de buenas a primeras. Y todo exige tiempo, todo es un proceso. Entonces Dios quiere que construyamos, que generemos bendición. De Eso es lo que Dios está esperando de nosotros y restaurar las ciudades arruinadas los escombros de muchas generaciones y comencemos entonces a reedificar, sacar esa mentalidad de pobreza de las personas no es fácil reconstruir ese pensamiento de buenas nuevas no es sencillo cambiar esa manera de pensar y pensar siempre en lo bueno en abundancia, en prosperidad en... En saber que se puede, que puedo lograrlo, que puedo salir adelante, que la gloria de Dios está con nosotros. Cambiar eso, reconstruir, restaurar, lleva tiempo. Pero ahí está Dios con nosotros, que nos va a llevar simplemente a creer, a esperar, a confiar y a no dudar. Todo lo contrario, a esforzarnos, a hacer valientes y dice el versículo número 6 y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor ministros de nuestro Dios seréis llamados comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes de eso entonces el Hijo de Dios impacta su entorno a donde vaya impacta con su alegría con su fe, con ese lenguaje de buenas nuevas. Es un restaurador, es un edificador. Ese Hijo de Dios que no permite que su vida se llene de, de esas ruinas. Todo lo contrario, restaura, elimina todo aquello que no, que no es bueno. Por eso el Señor está con nosotros. Y del versículo 10 al 11 dice, En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de mano de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, Así el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Es así como Dios definitivamente nos lleva a creer, a esperar, a confiar, a no dudar. Hoy más que nunca estamos llamados efectivamente a disfrutar del de amor y la presencia del Todopoderoso sobre nuestra vida. Les invito entonces para que sigamos con la presencia de Dios sobre nosotros. El Espíritu del Señor está sobre usted y le ha ungido para predicar las buenas nuevas. Ahí donde usted está, oremos, Señor, te amo, gracias, porque tú eres bueno y maravilloso. Te doy gracias porque tú nos has ungido nos has escogido y tu espíritu está sobre mí para comunicar las buenas nuevas, para proclamar el año de tu buena voluntad agradable y perfecta. Y aquí estamos Señor, y tal vez, y es cierto, el entorno no es fácil y estamos rodeados de ruinas, de desastres, pero el Hijo de Dios nunca pierde la fe. El Hijo de Dios comunica las buenas nuevas. El Hijo de Dios lleva la luz de Dios a otros. Y la luz de Dios erradica la oscuridad. Y el Todopoderoso está con nosotros para comunicar las buenas nuevas, para dar sanidad a los enfermos, para sacar... Toda, toda esa desilusión, todo ese luto, toda esa tristeza, todo ese dolor del corazón de muchas personas. Porque Dios me llena de su amor, de su presencia. Y que Dios me escoge, me aparta. Y me escoge y me aparta porque, porque me ama. Porque está con nosotros. Porque Él me quiere guiar y llevar en su camino a ver su gloria a disfrutar de su presencia, de su amor. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Yo te ruego en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno de los que nos escuchan y que nos levantemos, Señor bendito, como lo que Tú has hecho de nosotros, personas ungidas y apartadas para comunicar las buenas nuevas para erradicar de nuestra vida el asolamiento, para que se quite de nuestro corazón la tristeza y todo eso negativo. Y es el momento entonces de entender que Dios está contigo, que no estoy solo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y que Dios me llevará a reverdecer, a florecer, a ver la multitud de bendiciones que Dios quiere darle a usted, a mí, a todos.